0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om den stora utvandringen till Nordamerika. Med mig här i studion på Stockholms universitet finns Monir Karadja, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid samma universitet. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack. Tack,
2: tack.
0: Monir, vill du börja med att förklara vad den stora utvandringen var för någonting?
1: Det var ett fenomen som började i mitten av 1800-talet där en väldigt stor mängd svenskar emigrerade. Så det finns lite olika beräkningar på exakt hur många som flyttade men omkring 1,3 miljoner svenskar flyttade från 1850 till 1920 och det motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning. Eh, och de flesta av de här emigrerade till, till USA men det fanns li, även lite andra destinationsländer som Tyskland, Australien, eh, Sydamerika. Men som sagt, det är framförallt USA vi tänker på när vi talar om den stora emigrationen.
0: Och, och det här var ett fenomen som var vanligt i hela Europa egentligen?
1: Ja, absolut. Dels i våra grannländer. Norge var ett av de stora länderna som skickade många emigranter. Även Irland och Italien ibland bland de största. Mm. Mm.
0: Dag, varför utvandrar så många människor från, från Sverige? Finns det en stor faktor eller är det många små?
2: Det finns några grundfaktorer. Det hade att göra med de ekonomiska och sociala förändringar som Sverige och Europa genomgick under den här perioden. Det hade att göra med en mycket stark befolkningsökning den så kallade demografiska transitionen där befolkningen växte mycket snabbt. Framförallt den yngre delen av befolkningen växte mycket snabbt. Det hade att göra med industrialiseringen och med urbaniseringen. Moderniseringen av de europeiska och även nordamerikanska samhällena för det samspelade ju med USA
0: mm. Men de faktorerna varför fick de så många att, att, att flytta till Amerika?
2: Ja det finns en grundläggande demografisk förklaring som har att göra med att befolkningen växte väldigt snabbt mm. den svenska befolkningen fördubblades väldigt snabbt och det blev ett väldigt tryck på resurserna i landet helt enkelt. Det blev en, en pauperiseringsprocess brukar man tala om- att folk blev så här fattigare. Familjerna växte, barn överlevde. Mm. Spädbarnsdödligheten gick ner väldigt starkt- och det är en, en viktig förklaring. Så barnen, familjerna blev stora och barnen överlevde så att säga, sina första år, levnadsåren- med stora familjer. Och det, det blev frågan hur skulle man kunna försörja alla dessa familjer. Och ett svar blev att man flyttade till Amerika- för att söka nya möjligheter där och på ett sätt för att försöka häva den här nedåtgående sociala processen som pågick.
0: Mm. Vi ska gå in på flera av de här faktorerna under samtalet. Men under vilka år var utvandringen som störst? 1850-1920 sa du, Monir. Är det så att det är ett antal år inom den här perioden som det är extra stor utvandring? Eller är det jämnt fördelat?
1: Det är ganska ojämnt fördelat. Det går ju i toppar och dalar. Mm. Man ser då en... Särskilt topp i slutet på 1860-talet där sker en stor missväxt och allmän hungersnöd som leder till att många emigrerar och sen är det, ja, är det slutet på 1880-talet, 90-talet också en stor våg men det går lite upp och ner och det beror lite på konjunkturerna också. Mm.
2: Sen kan man också understryka tycker jag att precis som man nu säger att det finns de här topparna och dalarna samtidigt så finns det också en väldigt viktig faktor det är en sorts migrationstradition. När väl emigrationen har kommit igång och då binder vissa avsändarområden och mottagarområden, de binds samman och det flödar en massa av information och kontakter och personer fram och tillbaka i de här nätverken och det kan man se väldigt intressant att när väl flyttningen har påbörjats, så även om tiderna blir bättre i Sverige och tiderna blir sämre i USA när migrationen förändras på en aggregerad nivå så de här migrationslänkarna är väldigt hållbara och är ganska opåverkade av de här konjunkturella förändringarna. Så mm. man ska också se på lokal nivå väldigt insatt hur det skapas väldigt starka band mellan speciella områden i Sverige och speciella områden i USA.
0: Som gör att det blir lättare för personer i, i Sverige de områdena att också ta steget. Naturligtvis. Mm. Det, är,
2: det är En väldigt viktig faktor när migrationen blir en mastfenomen är att det, det redan finns, det finns kunskap så att säga, om vad som finns där borta. Mm. Och det finns massor av resurser som flödar fram och tillbaka i de här nätverken.
0: Mm. Vad vet vi om personerna som, som reste? Finns det särskilda grupper man kan identifiera?
1: Ja, det är väl... Jag skulle säga att det är ganska allmänt vilka som emigrerar. Det är ju... Sverige är ett jordbruksland på den här tiden så det är ju flest folk som kommer från jordbruket. Och det har ju delvis kanske att göra med också att man fick möjligheten till att få gratis land i USA. Något som kallas för Homestead Act. Som lockade många jordbrukare. Men... Det börjar ju, brukar man säga, med att det var hela familjer som flyttade i grupp. Kanske den här tidigaste fasen av emigrationen, då snackar vi kanske 40-tal, 50-tal. Och senare så blir det mer enskilda individer och lite yngre individer som flyttar. Så att, eh, det är helt enkelt unga eh, på landsbygden.
0: Mm.
2: Precis, unga människor... Och som naturligtvis är en viktig faktor för Sverige att ha unga och kraftfulla personer. Och När emigrationen har pågått under väldigt lång tid när man börjar diskutera varför emigrationen så att säga, inte upphör, då finns en oro att Sverige, börjar åder, att Sverige kanske åderlåts av, av de unga och de duktiga som kan bidra till landet. Man mm. kan också lägga till att det finns en intressant kvinnlig emigration, framförallt när man kommer in i den senare fasen de unga, ensamstående kvinnor som söker sig till Amerika, som har varit pigor ofta på landet i Sverige som får möjligheter att bli hembiträden i Amerika the Swedish mm. maid blir ett, mm. ett fenomen, de är väldigt eftertraktade i amerikanska städer då i Chicago till exempel som ju var en mycket stor destination i USA där fanns det många svenska hembiträden och det finns ett intressant argument av Ann-Sofie Olander som hävdar att ser emigrationen som en del av emancipationen att det blev en del av en kvinnlig frigörelse att komma till Amerika där var man, hade man reglerade arbetstider och man fick betalt och man hade en viss status. Helt annat sätt att vara hembeträdde i Chicago än att vara piga på svenska landet. Mm.
1: Jag instämmer helt och hållet. Det, jag tycker att det är intressant att det är en ganska stor andel kvinnor som emigrerar. Så jag tror att man tänker oftast idag på vilka är det som utvandrar så är det mest män som liksom har den förmågan att, att, att flytta helt enkelt. Men jag vill minnas att det kanske är 55-45% till mäns fördel alltså bland utvandrare. Vilket får vi väl anses vara ganska jämnt i alla fall. Um, och jag hittade ett litet citat här från en intervju med en, en kvinnlig utvandrare som pratade om att uh, um, vi flickor farar till Amerika därför att vår arbetstid är så ohyggligt lång, vår lön så knapp i förhållande till vad allting kostar. Så vi har inget anseende här hemma. Um, mm. Så det, det var ju absolut uh, en, en form av emancipation. Hur stor
0: var emigrationen från Sverige jämfört med andra länder i Europa? Du nämnde de nordiska länderna, Monir, och några andra till. Men är vi så att vi ligger i topp i Europa i folkmängd som utvandrar?
1: Alltså man kan ju se antingen till just bara rent antal människor som utvandrar och då kommer ju större länder såklart ha fler utvandrare som Tyskland. Men de har relativt sin egen befolkning så har Tyskland till exempel inte så stor procentuell utvandring. Jag tror att Sverige, vad jag räknat på var fjärde största emigrationsland sett i befolkning. Då. Så att det är ju mm. en, en väldigt stor, då är det Irland, Norge och Italien som ligger före. Mm. Irland ligger långt mm. före, det är alltså en helt enorm utvandring sett i deras befolkning. Mm. Irland,
2: precis, EU står ju i ett separat fall. Först kommer Irland, sen kommer ingenting och sen kommer mm. ingenting. Det finns ju, amerikanska folkräkningen idag mäter ju folks etniska ursprung. Det får vi ju tyvärr inte göra i Sverige. Mm. Men i USA så frågar man det, vad är ni så att säga? Det är en självidentifikation. Och då kan man se liksom ättlingarna idag. Och då kan man se att antalet personer i USA som anger irländsk bakgrund idag är 35 miljoner. Mm. På Irland borde. Vad är det? 6 miljoner. Alltså, det är mångdubbelt fler amerikaner idag som anser sig vara av irländsk bakgrund. Hur Huruvida de är det, det är mm. deras egen. När det gäller Sverige, är siffran 4 miljoner. Mm. När det gäller Norge, är siffran 4 miljoner. Ja. Det är lite intressant eftersom det var ju betydligt fler svenskar än norrmän som faktiskt emigrerade. Det säger att norskheten i USA har överlevt bättre än svenskheten i USA. Mm, ja. Men irländskheten i USA är ju fantastiskt stark. Och det där, den där siffran visar på vilken enorm migration som skedde från Irland och vilka konsekvenser det har fått liksom långsiktigt. Mm. Va? Och Irland och USA har ju väldigt speciella band. Mm.
0: Ja, men det, där med, eh, det där med identitet ska vi återkomma till. Ja, Svenska amerikaner ja. är ju verkligen en sån stark identitet ändå i USA. Det här måste ju ha varit en helt enorm logistisk apparat vid den här tiden. Alltså vilka olika vägar fanns det till Amerika vid den här tiden?
1: Ja, man tog ju båten såklart. Men den teknologin förändrades sig. Det var först det var segelfartyg man åkte med. Och det var ju både osäkert och obekvämt. och tog väldigt lång tid, alltså flera veckors tid kunde det ta. Och sen så kom då ångfartygen som gjorde att det gick... Resan gick mycket snabbare så kanske det tog en vecka, ungefär en vecka, tio dagar. Men var det
0: en hel industri av, av olika bolag som kunde säkra den här resan åt den?
1: Ja, det fanns mm. lite olika eh, fartygslinjer och sen så fanns det många olika emigrationsagenter i Sverige. Och de gjorde då, eh, ja det var ju som resebyråer, alltså de mm. gjorde reklam på olika loka, lokala orter och eh, ja, sålde biljetter helt enkelt och så här, paket... Eh, mm. Från eh, ort till ort så att säga.
2: Mm. Man kunde köpa biljett hela vägen. Mm. Först var det tåg till Göteborg, sen var det båt till England, mm. sen båt, en tåg till Liverpool ofta och sen tåg till New York ofta mm. och sen tåg ut någonstans i amerikanska mellan. Det kunde man efter ett tag köpa hela vägen. Så det var ju, på det sättet underlättades det här, den här enormt mm. Det fanns paketresor
1: verkligen. Mm. Mm. Och, och sen var det många som fick alltså, hemskickat i Sverige förbetalda biljetter från eh, sina eh, familjemedlemmar eller vänner som hade tjänat pengar och kunnat betala biljetten åt dem. Mm.
0: Och, och, ja just det, och i det fallet är det ganska logiskt vad man hamnar då. Då vill man åka till sina släktingar i USA. Men annars, hur visste man att man skulle ta vägen?
2: Den tidigaste migrationen då på 1840- och 50-talet, den kommer, det blir som en sorts pionjärfas som etablerar de här första kolonierna eller vad man ska kalla dem för. Och, och de kom till de områden i den amerikanska mellanvästen dit inflyttning hade börjat ske, så att säga. En förutsättning för att den amerikanska kontinenten öppnas upp för bosättning, vilket sker, under 1800-talet, slutet på 1700-talet och under 1800-talet framförallt, är att först indianerna fördrivs, alltså befolkningen fördrivs, vilket sker. Så svenskarna <gryllas> gynnas av fördrivningen av indianerna. Det finns en mm -hmm. scen i, i utvandrarna där karl anklagats för att leva på stulet, stulet jord. Du lever mm. på stulen jord, karl -Oskar säger en gammal svensk trapper som har bott där länge. Och han blir mycket upprörd och säger, ja, minst betalt det här för mm. mm. färrensgård. Men, men han har rätt. Han levde på det, det är en grundförutsättning, så att säga. Mm. Men när den så säga, omständigheten är, är, är klar, då föl, fyller svenskarna på, då kommer de till de områden där det fanns möjligheter vid den tidpunkten. Så att säga att svenskarna kom till Minnesota därför att det såg, som ut, såg ut som hemma i Sverige, det hör man ibland, det,
0: det, det, är fel, det är inte, helt, inte helt rätt. Mm. det Här är ju en period i svensk historia som... som fortfarande tycks väldigt levande i den svenska folksjälen och inte bara bland svenska amerikaner i USA William Mobergs utvandrarepo som du hänvisar till här idag är en av de stora svenska klassikerna får man ändå säga men det kommer fortfarande nya romaner reportageböcker, filmatiseringar och bearbetningar av Mobergs verk också då. Va, vad är det som berör så med den här historien tror ni?
1: Jag tror att det är intressant att man, man tittar på en period som egentligen inte är så långt tillbaka i tiden men där Sverige var i en så totalt annorlunda position i världen än vad det är idag. Alltså där folk måste lämna Sverige. Det finns sådana direkta kopplingar till dagens flyktingsituation. Alltså det, det är, svenskarna är ju ekonomiska migranter som vill söka lycka någon annanstans för att Sverige inte kan försörja dem. Och... För mig, jag tänker att det är väldigt spännande just för att Sverige, man tänker på Sverige på ett väldigt annorlunda sätt idag. Mm.
2: Ja, naturligtvis. Det tror jag är en viktig faktor. Sen tror jag att den här utvandringen, den skapade så långsiktiga konsekvenser. Det var så många som berördes av den och så många människor... Har växt upp med, eh, generationer har växt upp med släktingar i Amerika, berättelser om, om, om utvandring och så. Och det där man kan tänka sig att det ska klinga av någonstans, mm. men, men det gör inte det. Nu har vi ju som liksom en, en motbild i Mobergs eh, farmar i Minnesota, i Ola Lars Sweet Hollow, mm. där de lever i den industriella slummen. Och det är nog en mera korrekt bild, säger man kan säga. Mm. Moberg är, har, hade ju en egen väldigt speciell eh, syn på det här. Men det, det pekar på att hur, hur det är ett allmängiltigt, som du säger, det är ett allmängiltigt, en allmängiltig sak, men det har också, de här långa traditionerna har satt djupa spår hos oss. Det här mycket märkliga tv-programmet Allt för Sverige som visas, mm. eh, visar ju också på vilket intresse det fortfarande finns för det här. Så det, 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 det berör det är, oss.
0: Eh, Svenskrättlingar i, i USA som kommer till Sverige och, och och olika tävlingar och sånt där va? Ja just det, men mm.
2: det betittas ju i Sverige, det är gjort av svensk television, det mm. är det gjort av SVT mm. som man anser väl uppenbarligen att det har ett allmänintresse ja. och det har ju höga tittarsiffror mm. Så det, släktforskning är en, en annan dimension av det här som ju är jättestor alltså mm. den transatlantiska släktforskningen, mm. både i USA och Sverige
0: Har det funnits liksom en tendens att romantisera hela den här den här utvandringen eh, i, 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 i gestaltningarna?
1: Jag kan tycka att det finns en tendens att göra tvärtom. Att det blir lätt lite negativ klang på eh, många berättelser runt om det här. De, här. de här emigrationsagenterna som jag talade om, de gjorde ju propaganda för, för emigrationen för att eh, liksom lura folk över till USA. Och där i USA så hamnade folk eh, liksom, eh, utan bättre vetskap i, i dåliga situationer. Så jag, jag kan tycka att det finns lite av en negativ klang ibland eh, kring... Eh, vad som hände med, med de här emigranterna. Men det är mot alltså att
0: att uh, guldet blev det sant, som är Kristina von Duberman, musikalen som handlar om det där. Att drömmarna krossas så att det var, uh, man, man betonade uh, misslyckandet på något sätt, i det eller?
1: Ja, det är ju bara en personlig känsla av uh, mm. hu hu hur jag upplevde det innan jag började forska om det mer. Um, men det motsägs ju lite av att så väldigt många personer faktiskt valde att emigrera och stanna kvar. Mm. Och, och, och klaret säger det i det här landet. Ja, men precis. Mm.
2: Ja, jag tror också, det ligger en del i det tror jag. Och sen tror jag också det finns en i Sverige och i Amerika bland svenska amerikanerna en tendens till en stark stolthet. I Sverige har vi en, en, en vi vill gärna läsa om de som det har gått bra för, de olika svenska uppfinnare och entreprenörer en, vet ni att det var en svensk som uppfann blixtlåset Coca-Cola-flaskan designades av en svensk och då tillskriver man vissa händelser och fenomen i USA etniska förtecket, vilket man kan mycket fundera över det kan ju ibland dra åt någon sorts biologism nästan och säga att det ligger i de svenska generna att vara speciellt bra och det är det kan man se sen också på immigranterna själva när de börjar skriva sin historia. Mm. Det gör de väldigt snabbt. De börjar samla material om sig själva och, och, och börjar framhålla sig själva. Därför de här emigranterna eller migranterna kommer ju in i ett samhälle där de eh, ligger och skaver mot massor av andra grupper de lever i Chicago till exempel när det var så många svenskar där var det massor av andra immigranter också invandrare. Mm. irländare, italienare från olika östeuropeiska grupper och så vidare mm. och där blev en konkurrens, en kamp om att ta plats i det amerikanska samhället och svenskarna väldigt snabbt passar in sig i vad man kallar för de här etniska och rasliga hierarkierna som präglar USA så mycket. Och svenskarna som vita är privilegierade som protestanter och som nordeuropéer kommer snabbt att inta en mm. privilegierad hållning.
0: Mm. Det tänker vi ska återkomma till. Mm. Eh, ni har ju tittat på det här som forskare från lite olika håll. Du är historiker idag och nu är du är nationalekonom. Jag tänker vi ska återkomma till det. Men Vad är ni själva mest fascinerad över med den här, det här fenomenet, den här tiden?
2: Ja, mitt intresse för det här
0: väcktes när jag var
2: student i USA på college, läste på college där och då fick jag upp ögonen för Immigrationen och jag hittade massor av material om svenskarna i Amerika så mitt intresse är hur man blev svensk i Amerika, hur man blev svensk amerikan. Det, det, det tycker jag har varit väldigt spännande att försöka förstå vad det här betyder och hur man påverkas av det, hur man försöker bevara en sorts svenskhet, språket, kulturella mönster och så vidare. Mm.
0: Som botten i din egna svensk-amerikanska erfarenheter? Då?
2: Ja, det var en egen erfarenhet mm. som, som det började med. När jag, när jag såg saker som sades vara svenska som jag aldrig hade talat talas om mm. då blev jag väldigt förvånade. Mm. Men vad är det här?
0: Mm. Mm. Du, Romone, när du, när du har arbetat med, med den här perioden, vad är det du liksom å, återkommer till som, som fascinerar?
1: Ja, men mitt intresse kommer lite från att titta på vad, vad som händer med Sverige. Det här är ju en period när Sverige demokratiseras, där arbetarrörelsen växer fram och, och formar landet. Och samtidigt har vi den här enorma emigrationen. Um, så det var lite utgångspunkten att se om det några samband mellan det där uh,
0: i min forskning. Mm. Om vi går in lite mer på forskningen om det här. Då. Dag, den, den nordiska forskningen på utvandringen är rätt omfattande. Kan du ge en överblick över liksom vilka typer av olika typer av perspektiv som framförallt har intresserat forskare och historiker?
2: Ja, i historiemnet tog upp den här frågan på stor front på 60-talet. Länge så var man inte jätteintresserad av det. Det kan man nog tolka som att man tyckte det var lite pinsamt att så många personer hade utvandrat, så att säga. Det fanns en, en, ett, ett lite ointresse, kanske, mm -hmm. för, för det hela. Men med förändrade historiografiska inställningar och framförallt med socialhistorien, intresset för socialhistorien på 90 60-talet och framåt så mm. började stor, ett stort projekt i Uppsala och många även på andra platser att studera. Och då är Men då kan det... Nu kan du
0: förklara vad historiografi betyder.
2: Hur man ser på historia, vilka frågor man tar upp så att säga och då kom de sociala dimensionerna på historierna att stå i centrum och Sverige har ett utmärkt ett unikt kan man säga befolkningshistoriskt underlag, kyrkoböckerna helt enkelt mm. vi har ju haft en sån fantastiskt bra befolkningsstatistik i Sverige som man kan följa grupper på olika sätt och det blev en, en väldigt viktig utgångspunkt för att kunna ta upp frågan om varför man emigrerade, hur många vilka mm. och varifrån och sen försöka koppla ihop det med USA Mm. Sen ersattes det här socialhistoriska intresset kanske på, eller kompletterades i alla fall på 1980- 90, och 90-talen för ett sorts kulturellt intresse där man började intressera sig för de kulturella särdragen bland svenska amerikanerna. Etnicitet blir en viktig faktor vad mm. identitetsfrågor. Och idag kan man kanske säga att det finns en forskning som också påbörjar understryker de här banden, de här transatlantiska banden just sorts trans, den här transnationella som är viktigt inom historieämnet idag hur, hur länder binds samman och, och, och de här flödena fram och tillbaka vi ska ju komma ihåg att en, en inte så liten del av utvandrarna återkom till Sverige man brukar räkna med kanske att 18% procent totalt återkom till Sverige efter längre eller kortare tid det är ett, i ett, ett europeiskt perspektiv inte en jättehög siffra. Andra länder, Italien till exempel, har ännu mycket högre siffror. Men de där flödena, de här återvändarna, vad de tog med sig tillbaka, så att säga. Och det betyder för Sverige ju väldigt intressant och relativt mm. Mm. outforskat
1: hittills.
0: Mm. Den där återvandringen kan vi återkomma till. Eh, Monje, vad säger du om hur, hur levande är det här som forskningsfält idag?
1: Ja, om jag ska prata om hur ekonomer ser på det så. Uh, så är det väldigt levande. Alltså, tidigare så har man, nationalekonomer mycket fokuserat på invandring och invandringens effekter. Uh, uh, och uh, nu så finns det framförallt uh, utvecklingsekonomer som tittar på uh, liksom utvandrarna själva. Vad, vad, vad händer med uh, utvandrarna? Vad händer med deras familjer uh, som stannar hemma? Mm. Uh, så att det man har funnit som, som intresserar mig är att det. det det i allmänhet uh, har väldigt hög ekonomisk avkastning för att, att utvandra från ett fattigt land till ett rikland. Mm. Och uh, det finns även sådana intressanta faktorer som att de här utvandrarna skickar hem pengar till hemländerna. Så kallade remitteringar. Mm. Uh, och uh, på global basis så är det alltså en större siffra än vad det totala globala biståndet är per år. Mm. Uh. Så att, så att ekonomer intresserar sig också väldigt mycket nu för utvandringen och dess effekter och inte bara på liksom, i mottagarländerna utan också vad som händer i hemländerna. Mm.
0: Och du har funnit lite intressanta saker om, om just vad som händer med orterna i Sverige som är mest påverkade av den här utvandringen som vi ska återkomma till. Um, Okej, okay. om vi ska ta lite mer noggrant från, från början och, och ska förklara varför den här ut, stora utvandringen skedde när den skedde och varför? Hur långt, hur långt i historien måste vi gå tillbaka idag för, för att ge en, en bakgrund?
2: Ja, den man brukar säga att det kanske är på 1840-talet som de här grupp, de första grupputvandringarna sker. Även om man ska poängtera att det har hela tiden funnits resenärer till Amerika mm. från Sverige. Så det är liksom olika typer av, av, av resande som sker
0: men de, de första resenärerna till USA då, som inte är vikingar eller så var, vilka, var, ungefär när i historien talar vi om då
2: Ja, i början på 1800-talet så finns det ett antal svenska resenärer som, som reser till USA av olika skäl och beskriver USA och skriver om USA. Det fanns en, en allmän, europeisk, ett allmän europeisk intresse för den här nya republiken och det finns ett antal kända resebeskrivningar. Det Tocqueville, den franske filosofen, som skrev i sin berömda bok De la démocratie en Amérique, som mm. USA, ja som mm. beskriver ett enormt genomslag, fick äh, väldigt vä vä Fredrika Bremer, Hemmen i de nya värld så så den typen av personer de återkommer ju för det mesta men de skapar en medvetenhet om USA. Mm. Men sen så börjar då de här, de här tidiga gruppmigranterna då, gruppemigrationen på 1850-talet kan man säga, slutet på mm. 1840-50-talet och sen så efter det amerikanska inbördeskriget framförallt så öppnas ju möjligheterna med, som ni sa, Homesteadlagen 1863 som öppnar upp enorma jordmängder framförallt i den amerikanska Mellanvästen för egentligen inget pr pris alls, mm. alltså
0: gratis. Säg mer om Homesteadlagen, Monir.
1: Eh, ja men det, det fungerade väl så att eh, om man emigrerade, eh, om man bosatte sig på eh, ett område som omfattades av den här lagen och brukade marken under en period av fem år, då fick man marken gratis. Så det var ju ett, ett sätt att försöka befolka de här nya delarna av USA allt eftersom man expanderade. Ja, och det lockade ju uppenbarligen många svenskar. Mm.
2: Sen så när den amerikanska mellanvästern och västern fylls, fylls upp av befolkning så, så, så förändras de här migrationsmössorna mot de amerikanska städerna som när de börjar växa till 1890 berömt då när den amerikanska folkräkningen säger att nu är, nu är det fullt så att säga, mm. the frontier is closed det finns ingen mer mark att, att, att bosätta sig på och då är ju de den en enorma urbaniseringen i USA och den starka industriella tillväxten som sker från 1880-talet åtminstone då framåt och då drar enorma mängder immigranter från hela Europa och från Sverige så då blir ju svenskarna från att ha varit farmare så att säga industriarbetare mm. Och i de stora städerna, i Chicago, och i Minneapolis och i industristäderna på östkusten. Så där blir svenskarna industriarbetare.
0: Mm. Det, fanns ju en, det fanns ju en svensk koloni tidigare redan på 1600-talet, det nya Sverige. Mm. Som vi gjort ett avsnitt om som man kan lyssna på i sin helhet. Men, men kan du säga något kort om vad det går in i den här historien?
2: Ja, nya Sverigården var en del av ett svenskt kolonialt projekt under 1600-talet. Ganska misslyckat kan man säga. Mm. Men den spelar inte någon jättestor roll för att dra till sig folk under 1800-talet. Var den däremot har en väldigt symbolisk roll för svenska amerikanerna under 1800-talet. För där kan de visa på att svenskarna hade en tidig närvaro mm. i vad som sen blir USA. Det är inte alltid en kamp om att ha varit först. Mm. Och, och då är svenskarna nästan på samma nivå som engelsmännen. Det är bara några år efter de första engelska kolonierna på mm. amerikanska höstkusten. Så den rollen har Nya Sverige kolonin. Och den har firats många gånger. Den mm. är nästan kanske den mest... Överfirade koloniner. Ö där ska jag säga att den är överfirad. Mm.
0: Ja. Man kan lyssna mer om det i det, här, i det här avsnittet. Vi pratar en del om det och uh, arvet någonstans efter det. Du citerar ut brev från en emigrant där tidigare, Monir. Är det, mm. är, är, är det så att det här är ett viktigt historiskt källmaterial? Brev och dagböcker och liknande för forskningen?
1: Ja, sättet som jag kommit i kontakt med är via emigrationsutredningen. Så det var, här var en jätteutredning som pågick under flera år och eh, kom i början av 1900-talet. Eh, en del av den gjorde en massa intervjuer med, med utvandrare för att ta reda på varför de emigrerade. Man var ju orolig för att nu lämnar du alla, alla, alla Sverige, hur ska det gå för det här landet? Uh, och då kan man läsa sådana här intressanta små, uh, små citat helt enkelt. Och det, för mig har det varit viktigt att uh, i min forskning kunna på något sätt uh, finna någon form av uh, bekräftelse på de tankar man har om varför folk emigrerar. Och uh, för mig det som blir tydligt ur de här uh, breven och, och intervjuerna är, är hur viktigt det är med de ekonomiska förutsättningarna känslan av att man alltså att det är väldigt starkt klassamhälle i Sverige som man inte tar sig fram från mm. och även det här vikten av släkt, familj och vänskapsband, alltså nätverkens betydelse att man, mm. man åker verkligen man får så mycket information via de här nätverken och man åker till dem som man redan känner
2: mm. Breven var en enormt viktig källa till kunskap hundratusentals brev skrevs mm. och lästes i, i Sverige och eh, Sverige hade en hög läskunnighet under 1800-talet bland de högsta i hela Europa och det betydde att brev och tidningar, det kom, utkom hundratals svenskspråkiga tidningar i USA som skapades, mm. för att det fanns en läsvana och de är också en jätteviktig informationskälla, men de här breven de finns utgivna i många olika, på olika sätt översatta och, och, och det finns flera studier som pekar på den, den väldigt stora de, betydelsen de hade. Och det betyder att det fanns en väldigt hög informationsnivå om USA på den svenska landsbygden, säger vi i sekelskiftet, alltså folk kände till det, man brukar säga att man kände mera till Chicago än man kände till Stockholm kanske om man bodde på landet. För där mm. hade man de här som som säger, de här släkterna och vännerna, de här banden som fanns. Mm.
0: Man ska ha ganska hög informationstolerans som forskare också tänker man ska närma sig det här området med så mycket material som det verkar finnas. Eh, vad, vad har USA för eh, syn på förhållningssätt till den här enorma invandringen som de uppmaningen sker?
1: En gru grundläggande förutsättning för hela den här diskussionen är ju att man hade fri immigration i USA. Jag tror inte vi har nämnt det mm. eh, Vad som händer där eh, över tid är ju att när man börjar tycka att landet, landet har fyllts upp och att det kanske fel typer av invandrare börjar komma är att man inför olika lagar som sätter kvot, eh, kvoter mm. på eh, vilka, hur många invandrare som får komma från vilka länder. Och vad man gör då är att man bestämmer de här kvoterna eh, eh, baserat på hur många, eh, hur många det fanns från respektive land väldigt tidigt. Så det, det blev så att man liksom gav en högre kvot till, till de invandrargrupper som hade funnits i landet lite längre och eh, mindre eh, kvot till... Eh, Nya invandrarländer som Kina, det var många som invandrade från Kina mm. som då blev utestängda. Så att det, det, har, det, är, det är intressant att man har haft öppen immigration så uppenbart en väldigt stark öppenhet för invandrare men mm. samtidigt så har det alltid funnits den här rädslan för att det är fel typ av immigranter och mm. nu kommer det fel typ av länder och sådär.
2: Ja, precis. Det är precis som hon säger, att det finns en, en dubbelhet i den amerikanska synen. Å en, ena sidan en, en väldig öppenhet för invandring och å andra sidan väldiga restriktioner också. Det har att göra med ras, det amerikanska ordet race här. Det, den, den vita europeiska gruppen är den som är gynnad, så att säga. Va? Och eh, asiaterna trängs, spärras ut. Den första riktiga immigrationslagstiftningen som utestänger grupp det är The Chinese Exclusion Act på 80 talet som stoppar vidare kinesisk invandring. Så de asiatiska grupperna är, sitter alltid väldigt hårt åt. Men för de vita europeerna och det var att bli medborgare handlar om att, man, att, att kunna vara vit så att säga. Det, det är en väldigt viktig ord länge. Så för de grupperna som kommer från Europa är det en, en stor öppenhet så att säga
0: Så det är mer en, en, en etnisk diskriminering än en eh, klassmässig kanske
2: Ja det skulle man kunna säga, sen naturligtvis grundlägsfäderna hade nog inte förutsett att det skulle komma väldigt fattiga irländska immigranter eller italienska kontadini från, från Sicilien så att säga, men de kommer, de får komma in och de kommer in fram till kvotlagarna på 1920-talet, kommer och tar... give,
0: give us the force står det väl på friskudena Det gör det och
2: det, och det, mm. det gjorde de alltså, så de tar plats i det amerikanska samhället och på ett sätt kan man säga att den transatlantiska 1800-talsmigrationen från Europa den är relativt oreglerad fram då till 1920-talets kvotlagar, mm. är ett väldigt intressant exempel på vad som händer när migration är fri, relativt fri det är ovanligt, idag har vi ju ingen fri migration, varken till, mm. till USA eller till Europa, men där man kan titta på vad som händer när folk kan flytta och får flytta ganska fritt
0: mm. Och, och, och från de svenska invandrarna då, hur, 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 hur lyckosam blev invandringen för, för den stora merparten? Ja, det är ju
2: väldigt svårt att göra generella. Jag tror ni har, ni har säkert intressanta data om det, men man kan ju säga att för väldigt många svenska invandrare, de, i början precis som ni sa så är det en, en, tidig, en, först, en tidig fas kanske av diskriminering och dumb Swedes och, och så vidare men relativt snart så placerar svenskarna in sig i de på de högre nivåerna i de här etniska hierarkierna, de var vita, mm. de var protestanter. I Irländerna som ju var vita ändå var ju katoliker det var en stark, en mycket stark antikatolsk diskriminering från 1840-talet och framåt. Och som har levt kvar i USA länge. Mm. När John Kennedy valdes till president 1960, då var hans katolicism ett problem som han var tvungen att konfrontera lyckosamt. Sedan dess har det nog att Joe Biden är ju den andra katolska presidenten faktiskt i USA bara. Hans katolicism var inte ett problem nu när han mm. valdes. Va? Men så svenskarna kom att bli, man måste ändå säga, relativt lyckosamma och för många svenskar så var nog steget till Amerika ett, ett positivt steg mm. om både ekonomiskt och, och, och socialt. Även om många också levde under svåra förhållanden och eh, det fanns diskriminering och det fanns svenska radikaler som kastades ut från USA mm. och så vidare mm. så att...
1: ja den, den jag vet att det finns forskning på, på Norge och norska emigranter där man har jämfört bröder, alltså där ena brodern flyttat till USA och andra brodern stannar hemma i Norge och så har man jämfört man har ju inte data på löner exakt men man har data på vilket typ av jobb de har och så ska man säga att med genomsnitt så har de här yrkena och den här lönen och så vidare så mm. Uh, nu tror jag att man fann att det var ungefär 70% högre lön för de uh, normerna som emigrerade så mm. en ganska stor, uh, stor positiv mm. effekt
0: um, Men du talade om, om exempelvis The Swedish Made dag som en, som en lyckosam yrkeskategori för, mm. för svenskar då uh, är det så att det finns uh, mer, mer lyckosamma exempel där utifrån vad man, vad man uh, vilken sysselsättning man hade när man kom, kom till USA Industri eller jordbruk och så
2: Ja, de tidiga jordbruksmigranterna mm. som kom och, och kunde ta, ta mark genom holmsted till exempel fick ju fantastiskt i mark. Mm. Marken i Mellanvästern i Minnesota, Illinois, Kansas, Iowa är fantastiskt bördig och kunde skapa väldigt stora, ofta väldigt stora gårdar, väldigt stora farmar. Som det var ju något väldigt positivt. Mm. Sen kom många svenskar också att vara verksamma som hantverkare, byggnadsarbetare. Eh, man brukar säga att svenskarna var väldigt viktiga när det gällde Chicagos byggnad. They built Chicago, säger de mm. själva. Lite stolt över sig Men det är sant att det var många svenskar som jobbade i byggnadsindustrin mm. i de stora städerna.
0: Att så här många svenskar, 1,3 miljoner under de här åren, lämnade Sverige måste ha haft en kännbar påverkan på på hemlandet. Vad vet vi om, om livet för de som blev kvar och, och landet som blev lämnat kvar?
1: Ja, jag måste säga att mitt svar, det var lite därför jag intresserade mig för den här frågan i, i min egen forskning är att eh, jag kände att eh, jag inte riktigt eh, hittade jättebra svar på, vad, vad var effekterna av emigration? Det är mycket, mycket väldigt bra forskning om vem som emigrerar, vart ifrån och varför. Eh, men det jag kände lite att eh, jag saknade när jag försökte läsa är Ja, men Vad hände med, med de här orterna liksom, som, eh, som ja, i någon mån tömdes på folk? Mm. Det fanns ju på framförallt politiskt håll så fanns det en, en stark oro för vad som skulle hända med Sverige när så många emigrerade. Man var rädd för att liksom landet utarmas. Det finns ingen arbetskraft för jordbruket. Man var rädd för försvaret. De här unga människorna som man oroade sig delvis om de flydde lumpen. Eh, och det fanns ju de många en stark sån oro jag tror att jordbruksintresset eller lobbyn, jag ska säga var då väldigt starkt i sitt motstånd och man försökte under hela den här perioden att, att få till politiska begränsningar för emigrationen men några no, no, sådana kom aldrig Utan mm. det, det blev aldrig olagligt att, att emigrera eller särskilt svårt att emigrera
2: man kan ju också se emigrationsutredningen som du nämnde tidigare var ju en, en reaktion på det när man tillsätter till slut en stor utredning för att ställa fram varför emigrerat så många och in, implicit hur kan, vi, hur kan vi få stopp på den. Från början så var man nog inte alls speciellt oroad. Då såg man det som eh fattigt folk som lämnade landet och det var inga, inga problem. Men när den har pågått så pass länge som när vi kommer fram mot sekelskiftet 1900, det liksom verkar inte aldrig sluta, då blir den här, kommer den här oronen. Och hela egna hemsrörelsen är ju så att säga en konsekvens av, av detta. Vad var det för Ja, emigrationsutredningen den var en väldigt grundlig genomgång om, om den agrara strukturen i Sverige. Man gick ner på socken nivå och gick igenom och inventerade hur det ser det ut här och man, man drog slutsatsen att det hade att göra med ekonomiska och sociala problem i Sverige. Och svaret var att man skulle skapa mera möjligheter att ha egna gårdar, egna hem så att säga. Va? Då, när det svaret kom då hade ju Sverige, höll ju Sverige på att lämna den jordbrukssamhället och gå in i ett industriellt samhälle så det var lite, lite sent. Så att säga. Men själva, själva tanken var rätt. Och den här egna hemsrörelsen det faktum att man skulle göra det möjligt för folk att ha egna hem och bygga det egna hem är en, en, en utlöpare av den här oron för vart Sverige håller på att ta vägen på grund av den stora Mm.
0: Men moni i, i din forskning så har ju du lyckats se också starka positiva effekter på de här orterna som hade stor utvandring, de svenska orterna som hade stor utvandring till USA. Eh, vad är det
1: ni har eh, vad, vad är ni har hittat där framförallt? Ja, vad vi har gjort är att vi har undersökt eh, på kommunnivå, de kommuner som hade mer utvandring. Då har vi tittat på vad händer med deras politiska och fackliga utveckling å ena sidan och andra sidan så har vi tittat på deras ekonomiska utveckling. När jag och min medförfattare Erik Pravitz och även jobbat med David Andersson så undrar vi lite Eke, vad händer med de här orterna där många emigrerar? Och som Dag har pratat om det var en stor överbefolkning som man lättar upp på det här trycket. Och vi tänkte att det borde väl till en början eh, kanske ha bidrat till att höja löner eftersom då det finns färre arbetare som, som man konkurrerar om, om jobben. Och eftersom vi då tänkte att ja, men det här var ju perioden där fackföreningsrörelsen eh, växte sig starkare och då arbetare blir starkare som, som grupp på något sätt. Kan det här ha bidragit alltså att det finns färre arbetare de kan då lättare ta för sig. Um, delvis då genom att begöra högre löner men kanske också genom att organisera sig um, så det är ungefär hypotesen och teorin bakom mm. vad den här första forskning, forskningsartikeln handlade om mm. Hur gick ni
0: tillväga då sen för, för att utreda det här?
1: Um, Ja men då har vi gått runt och grävt i alla de här intressanta data som finns alltså det kommer från sjukböckerna det kommer från um, Andra så att det finns många släktforskare. vad de har gjort är att man har då digitaliserat eh, namn och, och födelseort och emigrationsår eh, för nästan ja, för i princip alla emigranter då från Sverige så att då finns det, eh, fanns det tillgängligt eh, data på alla emigranter från Sverige som vi kunde eh, sammanställa eh, på, på kommunnivå det här, det här på den här tiden så hade Sverige ungefär 2400 kommuner. Eh, så när vi har då sammanställt data på vilka kommuner som hade olika mycket emigration så eh, använder vi oss av ett datasätt på eh, fackföreningsrörelsen det, så då finns det data också på för varenda kommun eh, hur många medlemmar finns det i fackföreningsrörelsen mm. eh, och Socialdemokratiska Arbetarpartiet eh, så att när och så har vi såklart en massa andra data vid sidan av det här. Men eh, vad vi gjorde då är att vi helt enkelt kollade på om det verkade finnas en effekt mellan att eh, en ort har mer emigranter och att de sen också har en högre eh, grad av anslutning till arbetarrörelsen. Och det var det, var det vi, vi fann. Så att det verkar som att eh, ändå arbetarrörelsen har stärkts av emigrationen. Vilket mm. man kanske hade kunnat tro motsatsen, men eh, det tyckte vi var väldigt intressant.
0: Vad säger du om det är Dag som har forskat på detta under lång tid?
1: Ja, det
2: är en väldigt intressant observation eh, på eh, att man kan liksom försöka leda i bevis de här korrelationerna med de som stannade kvar. Mm. Det är nog eh, inte mycket har gjort på det, så det tycker jag är väldigt intressant. Mm. När det gäller arbetarrörelsen, den svenska arbetarrörelsen, brukar man annars säga att det fanns kontakter med den amerikanska och den svenska amerikanska arbetarrörelsen. Många svenskar som utvandrade blev aktiva i amerikansk fackföreningsrörelse och arbetar. Och kom tillbaka ibland med impulser från dem. Så att det, det, det skulle vara mm. intressant att se den riksvenska arbetarrörelsen som då stärks enligt er tes här av att många försvinner så att säga eh, kan då motta impulser från eh, arbetarrörelsen i Amerika. Och eh, det finns faktiskt... Eh, Tecken som tyder på att många som kom tillbaka som hade en organisatorisk erfarenhet i USA blev också engagerade i och i fackföreningar i Sverige. Så det är en intressant dubbe dubbelhet där.
1: Mm. Ja verkligen och det finns också en möjlighet att, att svenskarna som hade erfarenhet av de svenska arbetarrörelsen sedan faktiskt exporterade sin kunskap till USA. Så det ja. finns ju även den möjligheten att, för det, som du säger så var många som var aktiva i USA i olika
2: och det där jag tycker jag är intressant för det visar på det här transnationella förhållandet man ska... Man ska när de första forskarna kanske i Sverige, de, man såg det ofta som en envägsprocess. Mm. Från till. Från Småland till Minnesota. Mm. Men jag tror att idag är det väldigt fruktbart att se det som en tvåvägsprocess. Och det ni gör då att se vad händer med de som inte flyttade ut så att säga. Poängterar också hemlandet och, och hur de här två arenorna knyts samman av, av migrationen. Mm. Det tycker jag är, och då det förklarar också delvis de här långvariga konsekvenserna att det fortfarande är relevant och fortfarande är aktuellt.
1: Mm. Ja, det, det är verkligen det, det det bygger på. Så teorin är att en ort bygger upp ett... Mm migrationskapital om jag ska säga, eller det här nätverket då. Att eh, om jag som arbetare eh, står här på en ort där jag mycket lätt kan emigrera för att jag känner så pass många i USA. Och där vet jag ju såklart att jag har möjligheter att få ett, ett, ett bra jobb. Ja då förstärks ju mina möjligheter att kräva bättre förhållanden i Sverige. Mm. Och eh, man ska komma ihåg att eh, det var inte helt eh, riskfritt att vara med i en fackförening på den här tiden. så alltså, man kunde man kanske borde på en där det fanns fanns framförallt en arbetsgivare så borde man på arbetsgivarens eh, lokaler. Alltså man hade bostad mm. hos arbetsgivaren. Och om arbetsgivaren inte tyckte det var kul med en fackförening eh, i porten då kan man bli vräkt och mm. man kunde bli svartlistad och ha svårt att få jobb någonstans. Så vi ser också emigrationen som... En, en, en försäkring, alltså jag kanske vågar ställa högre krav mm. för att jag vet att i värsta fall så, så kan jag faktiskt dra till USA. Mm. en
0: sårbarare situation också för, för uh, industripamparna som, som var mer beroende av de arbet som var kvar, eller
1: Ja, och vi tänker på det lite som en, en slags förhandling. alltså Det här ökar eh, arbetarnas förhandlingskraft eftersom de har den här eh, ja, nödutgången till mm. USA. Mm.
0: Finns, det fler, finns det fler såna här positiva effekter på, på svenska orter som hade stor utvandring till USA som ni har sett?
1: Ja, alltså vad vi har gjort i, ett, i ett uppföljnings, en uppföljningsstudie så har vi tittat på lite mer ekonomiska faktorer. Alltså, så att i den första pappret så finner vi att det, det finns positiva effekter på arbetarnas liksom, anslutningsgrad och politiska eh, organisation. Eh, och sen så har vi tittat på, ja om nu lönerna ökar och så vidare, vad, vad kanske det leder till ökat incitament för företagare att innovera, uppfinna maskiner och, och, och saker som gör att man inte behöver använda lika mycket arbetskraft mm. eh, och, så att vi, och det är, eh, vi finner indikationer på det i den här uppfyllningsstudien, så alltså att orter med mer emigration också har mer innovation mm. eh, och man verkar lägga i framkant vad det gäller industrialisering eh, alltså om strukturering från jordbruk till eh, till industri och mer användare av, av maskiner helt enkelt
0: vad är det för typ av, av innovation och nytänkande som, som ni har sett i de här orterna?
1: Ja, det vi, det vi kan se är att vi kan se vilka, inom vilken sektor eller industri som man innoverar och då ser man i, i stor utsträckning så är det inom jordbruket. Och det går väl eh, lite i linje då med tanken om att det var framförallt från jordbruket som många arbetare utvandrar. Och det där då det finns ett större behov av att skapa nya maskiner, nya teknologier för att eh, klara sig med, med färre arbetare. Mm. Och eh, det här kan ju då ha haft eh, positiva följdeffekter i att det sätter igång en, en allmän process av eh, industrialisering och utveckling.
0: Massmigration är knappast ett utdött fenomen. Det, det präglar vår tid i, i alldeles grad. Vad ser ni som forskare? Finns det paralleller att dra mellan vad som hände i, i Sverige och Europa på under andra halvan av talet och det som de har skett de senaste, de senaste decenniet? En liten nättfråga som avslutning. Ja,
2: jag, jag tror man kan säga så här. Man hör ofta eh, folk eh, säga att svenskarna var också utvandrare. <går> så att säga. Det, vi lever ju i migrationens tid, det var verkligen nu. Va? Och, och det var ju helt sant. Svenskarna var också migranter. Det finns en, Men det finns en avgörande skillnad om man tittar på den svenska transatlantiska migrationen till USA. Och det var som vi har sagt i den. Svenskarna var i princip välkomna. Dagens migranter mot Europa... Och mot Sverige är ju inte välkomna. Mm. Vi vill hålla dem ute. USA hade i stor utsträckning öppna gränser. Så Karoska och Kristina var precis som du sa ekonomiska flyktingar. Och ekonomiska flyktingar är ju inte välkomna till Europa och till Sverige idag. Där har vi den stora skillnaden. Så att man ska... Uh, man kan peka på vissa paralleller, det finns vissa allmängiltiga paralleller naturligtvis med migrationer och frågor om identitet och sådana saker som jag tror man kan verkligen, där man kan känna igen sig så att säga. Och det kan vara en förklaring till varför Kristina från Duvemåla och Swidholog och som jag fortfarande Men vi ska akta oss för att säga att svenskarna i USA var, befann sig på samma situation som afghanerna i Sverige gör idag. Det är en stor skillnad. Mm.
1: Ja men det, det håller jag verkligen med om. att alltså Man har olika förutsättningar och ekonomierna ser också väldigt olika ut på 1800-talet som, som idag. idag är vi, Om vi tittar på ett land som Sverige då Mycket större utsträckning är ett kunskapsland där ens utbildningsnivå och språkenskap spelar en helt annan roll. Så att, så att det är ju... Vi pratar om att det gick så bra för de svenska migranterna. Det var väldigt lätt att, att, att komma ner i jobb även om man inte talade språket. Och riktigt den situationen har vi ju inte... Idag med, med, med um, invandrare som kommer till Sverige. Um, så att det finns ju uh, många olikheter också. Men det är, någonstans så, så um, undrar man om det finns um, någon form av, från mitt perspektiv då som har studerat vad som händer med hemländerna så, så undrar man ju, är det bara en utarmning som sker av de länder där, där många uh, flyttar ifrån eller kan det finnas några positiva följdeffekter? Genom att man ja, bidrar ekonomiskt till hemländerna eller till på andra sätt förstärker situationen för de som är kvar i, i dåliga förhållanden.
0: Något att forska mer på kanske. Mm. Finns det andra sådana, sådana perspektiv som du skulle vilja se mer av genom emigrationsforskningen om det händes vis andra emigrationsforskare som lyssnar på detta?
2: Ja, jag tycker ju att eh, eh, om man tittar på svenskarna i USA, deras historia i USA, så tycker jag att en väldigt viktig faktor som är hittills understuderad är att man ska inte se dem i isol isolering. Vi har haft en tendens att se våra landsmän i västern och fram och, och understryka hur bra det har gått, men ja, vi måste se dem i det större perspektivet. Vi måste se dem i samspelet och i konflikterna med andra grupper i USA. Jag har studenter i Uppsala som har skrivit väldigt spännande uppsatser på den svenska amerikanska pressen, den här väldigt intressanta källan, och om antikatolicismen i den svenska amerikanska pressen. Mm. Den var som vi sa väldigt stark i USA, Irländerna var den första stora katolska gruppen som kom och de utsattes av för mycket diskriminering och svenska och amerikanerna var väldigt snabba på att hoppa på det tåget så att säga och man ser hur de, blir svensk, hur de blir amerikaner de läser av väldigt snabbt de etniska och rasliga hierarkierna som finns i USA och så placerar man in sig själv där och blir av det amerikanska samhället också inplacerad på en viss vis, och i det här fallet en ganska hög nivå mm. och, och, och där kan man då se hur de här konflikterna fanns och det var starka konflikter mellan svenska och irländare Många svenska amerikaner var mycket starkt motsatta till, uh, kritiska mot att deras mm. barn till exempel skulle gifta sig med Irländs irländare mm. eller irländskor. Sen skedde det i realiteten, men, men där fanns en stark religiös spänning. Mm. Uh, och Sen har jag en annan av mina studenter studerar synen på afroamerikaner i den svenska amerikanska pressen, också ett väldigt intressant ämne, där frågan om vithet som är så aktuell i USA idag eh, gör att man kan komma åt den de här den komplexa etniska och rasliga situationen i USA genom svenska amerikanerna.
0: Och okay. ni?
1: Jag måste bara hålla med om att just det här samspelet mellan olika grupper, alltså vilka grupper som kanske accepteras och då ges också möjlighet att bli integrerade medan andra då anses ha hamna då, kanske placeras längre ner i, i en samhällshierarki och har svårt att ta sig ut därifrån för att det, i, i någon mån kanske det är ett relativt spel där det, det måste finnas någon form av förlorare. Um, ja, jag har funnit intressant forskning om det i, i det amerikanska fallet. Um, och det tror jag är säkert något som är mer allmängiltigt som, som man kan finna i andra länder när det kommer till integration.
0: Det får bli dagens sista ord. Jag tackar Monir Karadja och Dagblank för att ni vill ha med i bildningspodden. Tack. Tack Tack! Tack också ni som har lyssnat, vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Ha det så bra så länge, hej! Du har lyssnat på Bildningspodden, en
1: del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se